0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是一位叫做游魂的听友。分享投稿的他小时候的一个经历。故事名称：《河边猫妖》。这件事发生在十二年前，也就是二零零八年。当时我上三年级，我是新疆人，维吾尔族，名字比较长也比较复杂，汉族朋友都叫我强森。故事发生在我的老家。我的老家在新疆南疆阿克苏地区的一个县城里，县城虽说比较小，但是风景还是特别好的。我们新疆最有名的塔里木河的一部分就在我们县城，所以我们那里河也比较多。我们学校前面不到一公里的地方就有一条河，小时候没有那么多的玩具之类的。平时有时间，我们几个小伙伴基本都是去游戏厅打打拳皇，或者去河边游游泳。尤其是夏天，几乎都是跑去河边游泳的。这件事发生的时候是有一次暑假，也是没事干，我和几个同龄的邻居还有同学去游泳，在那河边也碰到了几个同龄的伙伴，也有几个岁数比较大的哥哥们。我们在河里玩了好一会儿，差不多傍晚了，有点累了，就上岸休息。那河边有那种沙子堆，太阳一照特别的暖和。就在我们躺在沙子堆里休息的时候，离我们不到100米距离的清真寺的门，突然打开了，从里面走出来一个老爷爷，是清真寺的阿訇，就是相当于汉族人佛寺里的方丈一样的身份。那老爷爷手里还端着一个饭盆，走到离我们还有十几米的杂草堆的时候，就开始在那儿撒食物，嘴里还念念有词，含含糊糊听着，大概就是什么“吃吧，吃吧”，知道你们饿了，快吃吧。当时我们几个看到的小伙伴都看懵了。就在我们不知道说什么的时候，一个岁数比我们大五岁的哥哥。就叫他小李吧。他走过来对我们说：“你们知道他在干什么吗？”然后我们都是摇摇头说不知道。他就低声的说：“这个老头，他在喂鬼吃饭呢。”我们当时都有点怀疑，就说：“不是吧？你别骗我们。”他说：“是真的，我看到过好多次了。”他不光现在这个时间喂，每天早上、中午、晚上都会喂的。白天你们可能看不见，但是到了晚上，你们就能看到那些鬼了。然后他就神秘兮兮的对我们说：“你们敢不敢晚上来看看？”我就首当其冲的说：“有什么不敢的？”其他小伙伴也是纷纷表态。然后我们就加上小李，一共七个人。约好晚上八点半集合来这里，看看他所说的喂鬼吃饭是个什么场景。就这样，我们各自回家吃饭去了。我到家吃过晚饭，就和妈妈编了个借口出门了。有两个伙伴离我家不远，我就想着先去他们家找他们一起过去。可还没走到他们家的时候，我就看到。他们已经在往路口走了，然后我就追上去和他们打了招呼。等我们到了集合的地方的时候，只来了两个人，那个小李也没有来。加上我们三个，总共五个人。就这样，我们五个人在那里等了好久，也不见其他人来，我们就说不等了，咱先过去找个地方躲着吧，然后等那个老头出来喂饭，看看是什么样子的。我们五个人走了一会儿，就到了那个河边，找了个大沙子堆就躲了起来。稍微一探头，就能看到清真寺的方向。我们五个人就这样趴在那里等了好久，天也彻底黑了。就有一个小伙伴不耐烦地说：“小李肯定是骗我们的，我们还是走吧。”然后另一个小伙伴带了一个那种带计算器的小手表，看了下时间，说已经八点多了。我们再等半个小时，如果还不来，我们就回家吧。就这样，我们在那里等啊等，时间也过了许久。我就问那个小伙伴几点了，他说还有五分钟，九点。我就说算了，咱们回去吧。其他人也说行吧，那就回去吧。就在我们刚要站起来的时候，就听见清真寺的那木门。吱呀的一声，打开了。我们几个立即就精神了，全都趴了下来，往那里看去。只见那个老爷爷跟之前一样，端了个盆子，慢慢的走了出来。走了几步到杂草堆，又跟之前一样开始撒食物，嘴里也是跟之前一样念念有词：“什么快来吧，快来吧，饭好了，快来吃吧。”就这样过了大概有一两分钟，我们就看见，在离他不远的地方有动静。我们往那儿看去，这个时候有几个四条腿趴着走路的东西朝那个老爷爷方向走去了。他们走路的样子感觉非常别扭，也不像正常的动物走路的样子，而且感觉很僵硬。每一步的动作就好像那种提线木偶的动作似的。等那些东西快到那老头身边的时候，意想不到的事情发生了。那几个四条腿趴着走的动物直接直起身子直立行走了。当时看到这一幕，真的是浑身发麻。然后他们走到老头跟前后，深深地鞠了一躬。这个时候，我们清楚的看到了他们的脸。那个脸，就像猫一样。但是他们的身高却是有一米五左右的样子，那手也是跟猫爪子一样，浑身毛发特别的浓密，但是那面部跟猫一模一样。他们鞠完弓就开始趴在地上吃那些食物。这个时候，我和我的小伙伴已经吓呆了，大气都不敢出。他们很快就吃完了那些食物。接下来，更让我们震惊的一幕出现了：他们竟然开口说话了，说了声谢谢，然后转身又是四脚朝地往来的方向跑去了。看到这些，我也不知道是被吓的还是怎么回事我眼泪都已经流下来了。然后那老爷爷就拿着饭盆回去了，那些猫妖也不见了。我们趴了好一会儿，然后我就说：“咱们赶紧走吧。”他们也是害怕的，点点头。可能也是都被吓着了，都没有怎么说话。当时猛的一下，好几个人腿都麻了，根本走不动。缓了一会儿，才能正常走路。就这样，我们像百米冲刺一样跑到了比较繁华的地方，彼此面面相觑，都吓得不轻。其中有一个小伙伴在跑的时候，鞋都给跑开胶了。然后我们几个有不同路的，就各自没说几句话就回家了。在晚上睡觉的时候，更恐怖的事情发生了。因为河边的事对我打击特别大。晚上到家，我也是盖着厚厚的被子，不敢睡觉，一直是半迷糊着，没有睡着。到了后半夜，就在我那种半梦半醒的状态下，我突然听到了窗户咚咚咚地响了几下。因为我本来精神都有些紧张，这一下我瞬间都精神了，我就在那儿睁着眼看着窗户听，可是。又没什么动静了。就在我快要放松警惕的时候，我们的房门“吱呀”的一声，慢慢的打开了。先说明一下，那会儿还小，我是跟我父母睡在一个屋的。当我听到房门响的时候，我就支起来身子去看。接下来的一幕，我感觉我整个人都快被吓得灵魂出窍了。我就看见，在那慢慢打开的门缝中，有一张猫脸探了进来，那个高度大概也是一米五左右，就在那儿盯着我，嘴里还说了一声“让我过去”。我当时脑子嗡的一下就喊了出来，我就去叫我的家人，但是怎么都叫不醒他们。我就又抬头看去门那里，门缝那里。已经什么都没有了。可是，就在我惊魂未定的时候，我看了一眼我家人，我的家人根本就没有在床上，但是在那床角的位置，趴着那个猫脸的东西，真的一下就给我吓得从床上跳了下来。这个时候，我就听到我爸爸在门外喊我，我鞋子也顾不上穿，就往门外跑去。可是这个时候也不知道是什么东西绊了我一下，我直接就摔在地上了。我脖子里戴着一块玉佩，直接就给摔碎了。当我爬起来的时候，所有一切又都归于平静了。门外什么都没有，我爸妈还是在屋里的床上睡觉呢。我就又赶快去喊他们，这次他们醒了，问我怎么了。我直接就哭了，我边哭边跟他们讲我看到了什么。大人就去开了灯，说我做噩梦了，梦游了，可能是外面野猫什么的。我那块摔碎的玉还在地上，而且那门还是开着的。我当时就坚决表示，今晚不要关灯了，开着灯睡。这一晚上都没有关灯。但我并没有怎么睡踏实，一直是感觉半梦半醒的状态。第二天，我在老地方又碰到了那些小伙伴，可是他们就像没事人一样，这让我很不解。然后我把他们叫到一起，问他们昨天晚上你们睡着了吗？有没有发生什么怪事儿？他们看了我一眼，就说睡了，而且还睡得挺好的。然后我就说。你们可真行啊！昨晚在河边碰上那样的事儿，你们还能睡着？你们的心也真大啊！我就又跟他们说了我晚上在家碰到的事情。全程他们在听我说的时候，都是一脸懵的状态，但是也都是没有打断我。等我说完后，他们很疑惑的问我：“你在那说什么呢？”我当时直接就愣了。家里发生的事就不说了。河边的事儿，我们是一起看到的然后我就说，昨天咱们经历的那些事儿，你们都忘了吗？他们就说昨晚没什么事儿啊，我吃过晚饭就睡了。其他人也都是这么说的。这会儿换我整个人懵了，我瞬间不知道说什么好了。然后我看到。昨天那个鞋子坏掉的那个小伙伴的鞋还是破的，这让我确定我不是出现幻觉了，因为我记得清清楚楚，昨天晚上我们在去那里之前，他的鞋还是好好的。我们往回跑的时候是鞋子跑坏的，可是他却说是在家里玩的时候不小心给弄坏了。他们以为我在讲故事逗他们，怎么说也不信。就这样，我也再没说什么，就回去了。从那以后，我看见猫都会有一种恐惧的感觉。我在跟你投稿这件故事的时候，手都还是抖的。好了，我们今天的故事到此结束。祝您好梦，我们明晚见。